Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir mehr Lebensenergie kreieren. Und in dieser Folge geht es wieder um das Thema Weiblichkeit, Frau sein und ähm, ja, welche Kraft auch wirklich dahinter steckt. Und diesmal haben wir eine absolute Expertin eingeladen, Nives, und zwar ist Nives Autorin, Yogalehrerin, aber auch Ayurveda-Praktizierende und kennt sich sehr, sehr gut aus mit den ganzen Themen Weiblichkeit und hat einen eigenen oder ist die Gründerin von Moon, Moon Beauty Rituals und hat jetzt gerade ein neues Buch geschrieben zu dem Thema ähm, Mondschön, einen Kurs in Weiblichkeit. Aber bevor wir in das Interview starten, haben wir eine Ankündigung für euch. Wir haben in den letzten Monaten an einem, ähm, ja, an einem großen neuen Projekt gearbeitet und sind total stolz, endlich dich einweihen zu dürfen. Ja, genau. <lacht> es geht um unseren oder den Prana Cooking Club. Ja, das wird äh, unser Online-Kochclub, wo wir gemeinsam kochen können. Und zwar nicht mit ganz viel Reisen verbunden, sondern wo wir wirklich ja, ähm, in jeder Küche zusammen und alleine <lacht> auch wieder kochen können. Ähm, es wird auf einer Plattform ganz viele ayurvedische Lifestyle-Hacks geben, wie du einfach ayurvedisch kochen kannst, aber auch wie du ja, mit so ein paar Tricks und Tipps noch mehr Energie bekommen kannst und das ähm, eigentlich alles um die Küche herum, jegliches Küchenwissen verteilen wir. Wir geben dir unsere Erfahrung mit, du kannst einmal im Monat als Highlight mit uns kochen in deiner Küche. Es gibt die ähm, Einkaufsliste eine Woche vorher und im Nachgang kannst du diese Sessions dir auch angucken. Also es ist zeitlich sowie räumlich flexibel und es ist etwas, was dir hilft, einfacher und leichter gesunde Ernährung in deinen Alltag zu bringen. Und wir ja, zeigen dir auch, wie wir einfach und leicht kochen wie wir es unkompliziert machen, wie du mit einfachen Lebensmitteln und ähm, dem, was du da hast in deiner Küche, etwas ganz, ganz Tolles kreieren kannst, äh, mit dem du mehr Prana bekommst. Denn das ist so die Quintessenz oder das, was wir wirklich gelernt und erfahren haben in den letzten Jahren durch dieses, ja, diese Umstellung, durch dieses ähm, ayurvedische Kochen oder auch Integrieren. In unserem Alltag ja, geht es uns einfach deutlich besser und das wollen wir dir nicht vorenthalten, sondern eher andersrum dich mit reinnehmen und eine ähm, Community bilden. Das heißt, du kannst auch mit Gleichgesinnten kochen, ohne dich von deinem ähm, Ursprungsort wegzubewegen. Genau. Wir starten jetzt am 9. Juli, da ähm, startet der Prana Cooking Club und bis dahin hast du auch noch die Chance, 
ähm, für statt 49 Euro den Cooking Club für 39 Euro zu bekommen oder du kannst sogar auch jährlich bezahlen, da kannst du 399 Euro bezahlen. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn du mit dabei bist. Wir packen den Link auch in die Show Notes und du kannst einfach unter www.pranaabyourlife.de slash cookingclub schon alle Infos ähm, ja, nochmal nachlesen. Da haben wir auch noch mal ein Video gedreht, ähm, wieder einmal wieder ein großer Spaß. Von daher guck es dir gerne an und sei mit dabei bei unserem Prana Cooking Club. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Nibis. Also wir freuen uns, die heute die liebe Nives, Nives Gobo, in unserem Podcast zu haben. Und zwar als Nives Autorin, Yogalehrerin, Seeleninspiratöse, Frauenflüsterin und die Gründerin von Moon Beauty Rituals. Liebe Nives, erstmal herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung zu diesem schönen Talk im Juni, wo wir quasi kurz vor der Sommersonnenwende stehen. Und ich freue mich. Sehr schön. Ja, wir haben ja schon ähm, in diesem Monat das eine oder andere Mal über das Thema Frau oder Frau sein im Ayurveda auch gesprochen. Und ähm, du bist ja absolute Expertin in dem Thema und schaust ja auch ganz ganzheitlich ähm, darauf. Also nicht nur aus dem Aspekt des Ayurvedas, sondern ja auch aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Und du bildest ja auch Yogalehrerin aus zum Beispiel. Und ähm, ja, wir sind total gespannt, dich heute löchern zu dürfen. Äh, wir haben <lacht> <lacht> eigene Fragen dabei, aber auch ein paar Fragen von unseren Hörerinnen, die wir bekommen haben. Ähm, okay, super. Ja, dann würde ich sagen, erstmal stell dich doch gerne mal selber vor. Wer bist du und was macht dich aus? Also ich äh, bin Nives und ich wohne in der Nähe von Wien mit meinem kleinen Sohn und meinem Mann und habe mich so, also Ayurveda und Yoga begleiten mich eigentlich schon so circa seit 20 Jahren, seitdem ich so 17, 18 war, kam der erste Ruf in diese Richtung und ich habe dann verschiedenste Ausbildungen gemacht, mich als Ayurveda-Praktikerin auch ausbilden äh, gelassen und bin dann so mit der Zeit und vor allem durch die Geburt meines Sohnes, das war so ein sehr entscheidender Moment in meinem Leben, dann äh, total in dieses Frauenthema hineingegangen. Und zwar deswegen, weil ich gespürt habe und weil ich auch schon immer selber sehr wahrgenommen habe, dass Frauen heute auf der Suche sind nach Tiefe, nach anderen Bildern von Weiblichkeit als die, die wir in der Gesellschaft so zu sehen und zu hören und zu fühlen bekommen. Und das, was mich jetzt gerade derzeit sehr äh, interessiert und wo ich sehr viel am Forschen bin und am Lesen und am, am Forschen und am Lesen die ganze Zeit, ist so auch das Weibliche im Yoga wieder zurückzuholen oder überhaupt das Weibliche im Ayurveda, weil einfach viel von diesem Wissen, das wir heute haben, natürlich quasi aus dem Verborgenen kommt. Also wir wissen ja relativ wenig 
ja, über Yoga und Ayurveda und das, was wir wissen, ist natürlich schon in einer Welt, die von, von patriarchalen Strukturen geprägt war und ist. Und das ist einfach im Hinduismus immer schon so gewesen, auch durch das Kastensystem. Mhm ist einfach sehr männlich viel von dem. Und ich finde einfach, dass viel von der Yoga-Praxis in der heutigen Welt, gerade im Westen, da fehlt oft viel an weiblicher Kraft. Das, was ich auch hier erlebe in, in Wien, ist einfach, dass viel auf dem Körper hängen bleibt, auf Leistung, auf wie komme ich am besten in den Handstand und wie bleibe ich hoffentlich lange drinnen. Und da möchte ich einfach auch durch meine Yogalehrerausbildungen, die ich mit meiner Kollegin Alexia äh, anbiete, so wirklich dieses Weibliche, dieses Heilige, also Sacred Women äh, haben wir das genannt, dieses Heilig-Weibliche zurückholen. Wie kann ich als Frau in einem weiblichen Körper für mich eine, eine alltägliche, gelebte spirituelle Praxis finden, die natürlich alles mit einschließt über Ernährung, äh, Sinnlichkeitspflege, Bewegung, Meditation bzw. Psychohygiene nenne ich das ja gerne auch, Sexualität, ganz wichtig auch. Mhm. Und da würde ich sagen, würde ich mich eher so anschließen an diesen tantrischen Pfad weil es einfach darum geht, nicht mich jetzt in einem Tempel zurück, also abzuschotten von der Welt, um Erleuchtung zu finden, sondern wirklich im Leben und in diesem Netz des Lebens mit all seinen Herausforderungen täglich einfach meinen Fluss, meinen weiblichen Fluss zu finden. Und das ist das, also so über meine ganzen Ausbildungen und die Jahrzehnte von Arbeit hat sich einfach das jetzt so auch als meine äh, Essenz äh, herausgebildet und da bin ich gerade noch viel am Lernen und Forschen und Erkennen. Ja, wir dürfen ja alle äh, jeden Tag wieder neu lernen, in Anführungsstrichen, oder weiter lernen. Mhm. Ja, das hört nie auf, glaube ich. Nee. <lacht> Schön, ich fand es total spannend, wie du gesagt hast, ähm, das Bild der Weiblichkeit heutzutage, dass du da gerne ja, das ein bisschen verändern möchtest wieder. Wie ist denn das, das Bild der, der Weiblichkeit in, deinen in, der, in der heutigen Gesellschaft? Ja, genau. Also da gibt es natürlich jetzt verschiedene Untertöne, würde ich mal sagen, aber so das Mainstream. Bild von Weiblichkeit ist einfach dieses ähm, also sehr auf den Körper reduziertes, um das mal so zu sagen, wo ich jetzt natürlich auch im, im Zuge der Recherche für mein Buch einfach wirklich ganz stark gekommen bin an all diese Konzepte von sexualisierter Körper, ja, also äh, quasi wirklich reduziert auf die auf die, auf, auf Sexualität. Mhm. Ähm, Frau, was ich auch ganz stark gespürt habe als Mami, ja, so dieses, okay, weiter funktionieren müssen, mhm. weiter im Job funktionieren müssen, weiter als Mami funktionieren müssen. Man ist oft als Mutter, gerade in der westlichen Welt, einfach sehr viel alleine und, und, und handelt einfach sehr viel, was vielleicht vor 100 Jahren in einer Großfamilie gehandelt mhm. wurde. Mhm. 
Ähm, aber auch eben dieses, was mich auch sehr gerade irgendwie in der ganzen spirituellen Szene auch immer wieder zum Nachdenken bringt, dieses, dieses wirklich betont falsche Konzept, wir müssen immer glücklich, strahlend und schön durch die Welt gehen. Und es geht darum, dass wir durch spirituelle Praxis äh, heilig und glücklich sind und das ist einfach, äh, widerspricht halt für mich also dieser Grundessenz des Lebens, dass einfach das Leben aus beiden besteht. Mhm. Es besteht aus glücklich sein und traurig sein, aus Schönem und nicht so Schönem. Und gerade als Frauen kennen wir das einfach ganz stark, dass wir im Laufe eines Monats, wenn wir unseren Zyklus durchlaufen, all diese Gefühle, in uns tragen und äh, es absolut okay ist, sich hässlich zu fühlen und auch mal hässlich zu sein, ja, so im Sinne der schwarzen Göttin Kali, die quasi dann in ihrer, in all ihrer Dunkelheit auch äh, emporkommt und sich zeigt. Also so dieses Bild von Weiblichkeit, was, wo halt Frauen dann auch, weil diese innere Leere auch da ist, ja, weil diese, diese Verbindung zur Innenwelt einfach fehlt, ähm, versucht man einfach dann über äußere Impulse diese innere Leere zu füllen. Und da kommt dann natürlich die ganze Industrie herein mit Mode und Kosmetik und Schmuck und Schuhen und Taschen und äh, wir sind ja quasi super Kundinnen, um das mal so zu sagen. Mhm. Die, die ganze weltweite Industrie lebt davon. Ähm, und irgendwann dann spätestens mit 50, 55, wenn einfach dann die, die wenn man mitten im Wechsel ist, kommen all diese Themen dann meistens hoch bei den Frauen und dann äh, ist es wahrscheinlich höchste Zeit, dass man wirklich mal den Fokus nach innen richtet. Also ich glaube einfach, dass dieses Bild von Weiblichkeit, das wir haben in der Gesellschaft, sehr weit entfernt ist von dem, was Frau sein für mich aus den ursprünglichen Traditionen auch bedeutet. Ja, Und da ist es einfach nicht nur die sexy Frau, ja, die jetzt da im roten Kleid den Mann verführt oder die Mutter, die nährend und liebevoll ist. ja, Und in der Pampers-Werbung sind ja alle Mütter immer ganz glücklich, aber in der Realität schaut es ganz anders aus. Und dann haben wir diesen Archetyp von guter Ehefrau. Das ist allerdings auch ein Archetyp, den ich sehr bezweifle, weil einfach die Ehefrau nicht unbedingt ein Archetyp ist, sondern eher eine religiöse Vorstellung davon, wie Frau zu sein hat, wenn sie einem Mann gehört. Mhm. Ähm, und das sind so, also auch bei den Kindern, bei den, bei den Puppen, die man so findet, ich meine, jetzt hat sich das ja eh schon ein bisschen geändert, aber es ist meistens so die, die schöne Prinzessin oder die böse Hexe. Das sind so diese zwei Typen, ja, die wir bekommen. Und das ist halt für mich ganz weit entfernt ja, von dem, wie ich auch mich selbst als Frau erlebe. Ich erlebe mich manchmal als Kriegerin und manchmal als Geliebte. Manchmal ziehe ich mich zurück und gehe in meine träumerische Aspekte, in meine träumerischen Aspekte hinein. Und manchmal bin ich voll präsent und mehr auch wieder in dieser männlichen Energie, wenn ich zum Beispiel rede oder mich zeige auf einer Bühne. Mhm. Ähm, aber so dieses, 
wie, wie soll ich das benennen? Es ist so wirklich dieses Wilde wieder zurückzufinden, wirklich über die Grenze der gesellschaftlichen Konventionen hinauszugehen mhm. und zu schauen, wer bin ich als Frau? Und da muss man oft ganz ehrlich sein zu sich. Ja, wer bin ich wirklich in meiner Beziehung, in meiner Beziehung zu meinem Kind, in meiner Beziehung zu meiner Arbeit? Es gibt einfach Frauen, die sind erfüllt im Muttersein und im Kuchenbacken. Und dann gibt es Frauen, die brauchen auch andere Dinge, um sich zu erfahren in diesem Leben. Und da stehen wir, glaube ich, derzeit an einem wichtigen Punkt, in, in unserer menschlichen Evolution, weil einfach viel an weiblicher Kraft jetzt entfacht auf verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, das wird noch sehr spannend, was uns die nächsten 20 Jahre in, in dieser Richtung noch bringen werden, und zwar in der Findung von neuen Definitionen von dem, was Weiblichkeit noch sein kann. Das glaube ich auch. Das ist total spannend, dass du das sagst. Auch ähm, Du sagst es jetzt zwar, dass man irgendwann so mit 50 vielleicht anfängt, doch doch nochmal irgendwann gezwungenermaßen hinzugucken. Aber ich glaube, dass sich das immer mehr auch shiftet und ähm, immer mehr junge Frauen auch wirklich mhm. schauen und ähm, hinterfragen und auch, was bei uns so aus der Community kommt oder auch Menschen, die auf uns zukommen, sind halt auch oft jetzt schon jüngere Frauen, die da anfangen, auch ein, ein bisschen ja, mehr Verständnis zu bekommen oder oder ein Verständnis gewinnen wollen, auch über sich selbst, auch als Frau. Und das gerade so Themen, ich glaube, das spiegelt es ganz schön, dass immer mehr ähm, junge Frauen auch viel früher aufhören, zum Beispiel die Pille zu nehmen. Genau, ja. Mhm. Mhm. Was das habe ich auch das habe ich auch schon so bemerkt in meinen Yoga-Lehrer-Ausbildungen, ja. wo wir auch sehr junge Frauen haben. Ich bin jetzt 40, ja, ich bin mhm. so die Mami, die einfach ein bisschen mitten im Leben steht. Die Alexia ist äh, 30 und wir decken da eben so, so verschiedenste Altersstufen von Frauen ab. Und ich merke schon, dass so in den Frauen zwischen 20 und 30 eine ganz neue rebellische Art auch da ist, die, diese Suche nach, okay, wie gehe ich mit meiner Menstruation bewusster um? Wie gehe ich mit meiner Beziehung oder meinen Beziehungen bewusster um? Wie kann ich wirklich in die Tiefe gehen und mich nicht nur über die Schönheit meines Körpers definieren? Also ich glaube, das ist so, jede Generation bringt so ihre Stärken mit sich und wenn wir quasi sagen, dass wir generell als Menschheit gerade in eine neue Evolution hineingehen oder eine neue Evolutionsstufe, dann sind genau solche Frauen, die einfach schon sehr jung beginnen, das alles zu hinterfragen, ganz wunderbar, mhm. neue Konzepte in die Welt zu bringen. Was würdest du denn diesen jungen Frauen mitgeben, wenn jetzt jemand so spürt, okay, das ist irgendwie so mein Thema, ich möchte ein bisschen weitergehen oder möchte vielleicht auch die Pille absetzen, falls ich sie nehme oder wie auch immer. Wie, was würdest du denen mitgeben? Ähm, jetzt zum Thema Menstruation, meinst du, oder Fruchtbarkeit? oder eben mit Ganz generell so. Wenn man einfach nur mal spürt, das ist ein, ein Thema, mit dem ich mich mehr auseinandersetzen möchte mit mir. Und also auf jeden Fall mal nicht äh, quasi das zu glauben, was der gesellschaftliche Status Quo ist. Ich kann nur so aus meiner Erfahrung sagen, ich habe nie die Pille genommen und ich habe jetzt schon seit zehn Jahren einen Partner und wir haben das so 
einfach nach unserer Methode gemacht, mit dass ich einfach begonnen habe. Dadurch, dass ich nie die Pille genommen habe, habe ich ein sehr gutes Gespür gehabt mhm. in Bezug auf meinen Körper. Und das hat sich mit Ayurveda und einer bewussten, achtsamen Yoga-Praxis, die in die Tiefe führt, noch verstärkt. Ja, mhm. Das heißt, ich weiß jetzt mittlerweile und natürlich dann nach der Geburt meines Sohnes, ich finde Schwangerschaft und Geburt sind noch einmal ganz wichtige Einweihungstore für die weibliche Kraft. Aber ich spüre ganz genau, wann ich fruchtbar bin. Ich merke es an meiner Libido, ich merke es an meinen körperlichen Gefühlen, ich merke es an meinem Vaginalschleim, an meinem Geruch. Und das sind einfach die Tage, wo wir dann einfach auf Sex verzichten oder bewusst aufpassen. Und, und dann weiß ich auch kurz vor der Menstruation quasi, okay, jetzt ist es wieder gut, weil da steigt meine Libido wieder. Also ich glaube einfach, dass was wirklich grundsätzlich für mich ganz essentiell ist und das ist so ein bisschen der Unterschied zu diesem klassischen Yoga-Weg, wo es ja darum geht, dass wir uns vom Körper lösen äh, und quasi äh, in die Erleuchtung hineingehen und was ich aber erfahren habe, also die größte Heilung für mich war, wirklich im Körper anzukommen, mhm. sinnlich zu arbeiten, mit ätherischen Ölen zu arbeiten, meine Körperintuition so zu schulen, dass ich jeden Tag in der Früh aufstehe und mich frage, okay, was brauche ich heute? Ayurveda ist kein Body Mass Index und auch kein, äh, welche Punkte bin ich, bei der, wenn ich die verschiedenen Doshas ausrechne, wie viele Punkte habe ich da im Test, sondern für mich ist wahrlich gelebtes weibliches Ayurveda, das, das uns einfach lehrt, in die Intuition mit dem eigenen Körper und mit dem eigenen Sein zu kommen. Und das erfordert einfach Zeit, das ist ein Lebensweg. Mhm. Ich sage auch immer, Spiritualität ist nicht etwas, das wir in unseren Terminkalender packen und dann abhaken. Ja, heute war ich meditieren, heute war ich in meiner Yoga-Klasse, ja, sondern es ist wirklich ein Commitment, das ich mache, hin zu meiner Seele und, und wenn ich, glaube ich, einmal diesen, diesen Pfad beschritten habe, gibt es auch kein Zurück mehr, weil einfach diese Intuition immer stärker wird, dieses Gefühl von, ähm, ich möchte einfach bei mir ankommen und in meiner Kraft sein. Und gerade eben bei, bei Thema, also Menstruation, ganz wichtig, dass man wirklich da beginnt, mit dem eigenen Blut zu leben, mit der Mondin auch zu gehen. Also die Mondin ist für mich auch so eine ganz eine starke Meisterin in Bezug auf weibliche Kraft und, und, und wie lebe ich quasi im Zyklus, mit der Mutter Erde zu gehen, ganz wichtig für Frauen. Also auch für Männer, aber so Mutter Erde Arbeit wirklich zu schauen im Zyklus mit den Jahreszeiten, mhm. mit den Jahreskreisfesten, die ja hier in Europa äh, aus keltischem Ursprung kommen. Und das ist ja eigentlich unsere Urtradition. Ja, wir schauen jetzt so oft in den Osten und holen uns die ganzen Techniken von dort hierher, aber wir haben hier in Europa wirklich eine ganz starke Erdmedizin und wieder zu der zurückzukommen mhm. äh, und damit zu arbeiten, stärkt einfach auch dieses Gefühl von weiblicher Kraft 
Und dann kann man natürlich auch mit den verschiedensten Kräutern und so weiter arbeiten. Aber es ist wirklich so ein Step, Step for Step. Ja, okay. es ist nicht so ein, also mein Buch heißt ja ein Kurs in Weiblichkeit. Das hat der Verlag, ähm, das ist, also Mondschön ist mein Wort, aber der, ein Kurs in Weiblichkeit ist quasi das vom Verlag erfundene. Aber es ist kein Kurs in 21 Tagen, der mich weiblich macht. <lacht> <lacht> Sondern es ist einfach wirklich ein Weg. Und ja. da gibt es halt manchmal Aufs und Abs. Ich habe gerade viele, äh, also Ups und Downs. Ich habe gerade viele mhm. Downs, weil ich einfach einen vierjährigen Sohn habe und viel von meiner Lebensenergie und meiner Lebenszeit in ihn hineinfließt. Mhm. Und dennoch versuche ich ähm, im Laufe des Tages immer wieder zu meiner Praxis zurückzufinden und so gut es geht, einfach neben Moon Beauty Rituals und meinem Sohn, das sind so, so zwei, zwei Säulen in meinem Leben, die gerade mhm. viel Kraft erfordern, versuche ich trotzdem dran zu bleiben an meinen Dingen. Und wenn du sagst jetzt, das ist zwar ein Weg und Prozess, gibt es trotzdem etwas sehr Handfestes oder Praktisches, das du als Tipp für den Alltag mitgeben kannst, so da diesen Weg zu bestreiten oder überhaupt zu starten? Also ganz wichtig ist natürlich für mich die Ernährung, mhm. wirklich zu schauen und da nämlich keinen Dogmen zu folgen. Ja, Ernährung ist so für mich Error and Trial. Mhm. Äh, irgendwann merkt, weiß man dann, okay, die Pizza um 20 Uhr tut mir halt nicht so gut wie eine Linsensuppe zum Beispiel. Ja? Mhm. Aber ich, das, was halt viel passiert, und da muss ich leider wieder sagen, viel in der spirituellen Szene passiert, ist dieses, äh, dieses dogmatische ja. sich mit der Ernährung beschäftigen. Die ganze Zeit. Mhm. Ja? Zu 90 Prozent des Tages, wenn man die Zeit hat, als Mutter ist man dann froh, wenn das Kind überhaupt irgendwas isst. Ja, weil mein Sohn ist nicht so begeistert, wenn ich ihm da irgendwie Algensalat und äh, Rohkostplatten oder keine Ahnung, mit Curries geht schon langsam. Ja, mhm. aber es ist. Weil da geht einfach der Genuss verloren. ja Und irgendwann weiß sowieso jeder, was ihm gut tut. Aber ich würde wirklich äh, eben darauf plädieren, keinen Dogmen zu folgen, sondern wirklich zu schauen, was tut mir gut, mhm. nur mir persönlich. Bei manchen Frauen ist es der grüne Smoothie in der Früh und bei anderen eben nicht. ja Manche Frauen kriegen von grünen Smoothies Verdauungsbeschwerden. Mhm. Ähm, das ist schon mal eine sehr wichtige Geschichte, dass man da schaut, dass man einfach mit den Jahren eine gute, eine, eine gute, hochwertige, qualitativ frische auch Ernährungsform für sich etabliert. Und ganz, also ganz essentiell natürlich in der westlichen Welt ist diese Psychohygiene, Meditation wirklich zu einem täglichen Ritual zu machen. Und es muss nicht immer die eineinhalb Stunden Yoga-Praxis sein. Es können einfach noch nur die 15, 20 Minuten in der Früh sein oder am Abend. Oder wirklich zu sagen, zweimal im Monat mache ich zu Vollmond und zu Neumond mein, das Date mit mir selbst und mache da meine Rituale. Ähm, das ist so, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig für Frauen, diese Verbindung zur Innenwelt 
aufrechtzuerhalten, immer wieder nach innen zu gehen, vor allem kurz vor der Menstruation, wo wir sowieso total hin und her gerissen sind zwischen unseren Gefühlen und ähm, da einfach zu schauen, äh, wie geht es mir und, mhm. und was tut sich in mir. Und natürlich wichtige Säule ist die Bewegung. Wir sagen in Ayurveda so 20 Minuten am Tag, leicht ins Schwitzen kommen, wäre ideal. Mhm. Ähm, hm? Gibt es da dann auch Unterschiede in ähm, den verschiedenen Phasen des Zyklus? Ja, also jetzt, ich meine, kurz vor der Menstruation und während der Menstruation würde ich ja jetzt kein Crossfit-Training <lacht> <lacht> auf die Matte legen. Ich, auch da gilt für mich, folge deinem Gefühl. Ja? Und das, was ich aber da wieder so beobachte, dieses rigide Fitness-Training, sehr männlich. Ja? Und das ist schon manchmal ganz gut, dass man so in die Kraft und ins Feuer hineingeht und eine gute Muskulatur aufbaut. Ich habe das wirklich so ganz stark gemerkt nach meiner Geburt, wo einfach alles weich ist und das hat schon seinen Grund, dass es so weich ist, ja? weil man einfach weich sein darf in nach der Geburt, wenn man stillt und so weiter. Aber ich habe natürlich dann schon gemerkt, wie ich dann nach dem dritten Jahr stillen, <lacht> war es mir dann äh, zu lange, zu weich, weil mich das auch psychisch sehr weich gemacht hat. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, ich brauche jetzt einfach wieder mal eine Feuerpraxis, die meine Muskulatur aufbaut, die meinen Bauch stärkt, damit ich wieder mental gestärkter bin. Aber ähm, dieses, äh, also Bewegung im Sinne von, und da komme ich einfach jetzt wieder zu, zu diesem tantrischen Zyklus. Muskeln werden uns nicht glücklich machen. Es ist die energetische Arbeit, die durch ähm, die Bewegung passiert. Und das ist halt im idealsten Fall eine Kombination aus Atmung und Bewegung. Und da ist einfach für mich Yoga in all seinen multiplen Facetten und wir können ja im Yoga alles haben, von Beachbody bis zur Kundalini-Tantra-Initiation, kann man sich einfach sein eigenes Programm zusammenstellen. Aber immer für mich mit diesem Fokus nicht an der Oberfläche hängen zu bleiben. Mhm. Für mich ist Yoga auf keinen Fall ein Fitnessprogramm und ich finde das wirklich sehr schade und möchte das auch kritisch irgendwie betonen, dass das, was im Westen mit Yoga gerade passiert, äh, nicht wirklich der Essenz von dem, was Yoga ist, ähm, entspricht. Und das finde ich sehr traurig, weil das, was die Menschen viel mehr brauchen als starke Muskeln und einen Sixpack und einen knackigen Popsch, im Bikini, ist die, die Rückverbindung zu sich selbst. Ja, ja das ist schön. Ähm, ich sage auch immer, es gibt Yoga und es gibt Yoga. Also es ist einfach ein, ein Unterschied, äh, je nachdem, weswegen man Yoga praktiziert. Aber im, im Grunde meistens, die meisten, die starten, machen das, weil man ja doch auch ganz gut, eine ganz gute Muskulatur und auch ein Fitnesslevel aufbauen kann. Aber für mich war es auch so, dass Yoga irgendwann einen ganz anderen Stellenwert eingenommen hat und mir geholfen hat, einfach Dinge zu verarbeiten dann mhm. über den Körper. Und ähm, das habe ich aber auch, auch das ist wieder, glaube ich, ein Prozess. Und ich glaube, dadurch, dass es so ein Trend in Anführungsstrichen geworden ist, gerade sind es sehr viele, äh, die gerade erst anfangen mit Yoga und ich 
Und das ist ja auch ein Prozess zu erkennen, dass Yoga viel mehr kann als nur den körperlichen mhm. Aspekt. Ich glaube, so wenn dann die erste Lebenskrise kommt, dann kommt man in die Tiefe. <lacht> Und dann weiter praktiziert. Ne? Ja. Genau. Ja. Ja, ja, das stimmt. Bewegung. Ja, schön. Also zusammengefasst ähm, für den Alltag, man sollte auf jeden Fall schauen auf seine Ernährung und eher auf das, was einem individuell gut tut, was ja im Grunde auch das ist, was Ayurveda sagt, ja, nicht jede Ernährung passt auf jeden Typen oder auf jeden Menschen. Genau. Mhm. Um, zweitens sagtest du Psychohygiene, ich finde das ein wundervolles Wort. <lacht> das äh, sagt schon sehr, sehr viel. Einfach einen Rückzug zu sich selbst und seiner Psyche auch mal einen Boxenstopp zu geben, in Anführungsstrichen, ja. Und diese tiefen Gefühle auch verarbeiten lernen, die wir haben als Frauen. Ja, das ist, es ist nämlich wirklich ein Unterschied, das Empfinden, also wie Frauen das Leben empfinden und wie es Männer tun. Mhm. Frauen sind viel komplexer in ihrer gesamten Art de, des Gefühls. Ja, bei Männern ist das viel pragmatischer. Es ist mehr so diese schiweige Feuerenergie, die einfach ihren Pfeil ausrichtet auf ein Ziel und da gibt es nicht viel Ablenkung links und rechts. Mhm. Bei Frauen ist es immer so ganzheitlich. Ähm, Frauen haben diesen Rundumblick und deswegen tun sie sich oft schwer, mit diesen tiefen Gefühlen des Seins zurechtzukommen weil sie einfach äh, auch nicht gelernt haben, wie sie das tun. Und da ist zum Beispiel für mich wirklich ganz stark, wenn ich spüre, okay, heute geht es mir nicht gut, versuche ich mich so weit wie möglich zurückzuziehen. Ich meine, mit einem Vierjährigen, der Spruch meines heutigen Tages ist, äh, war um sieben in der Früh, quasi mit den Emotionen eines Vierjährigen um sieben in der Früh klarzukommen, ist schwieriger, als meine eigene PMS im Griff zu haben. Ja, das ist echt irgendwie äh, sehr spannend mit ihm. Aber wirklich das nicht zu unterdrücken, ja, auch diese negativen Gefühle nicht. Wir haben wirklich in uns, wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo höher, weiter, besser, schöner, mehr glücklicher, ich nenne das immer glanzvoll glücklich, ja, auch auf Instagram und so, aber das ist einfach nicht das Leben und die, die Jahreszeiten zeigen uns das. Jetzt sind wir im Sommer, jetzt sind wir kurz vor der Sommersonnenwende, jetzt ist die, ist die Natur in ihrer schönsten Ausformung, wir sind am höchsten Punkt der Einatmung. Alles ist easier, natürlich, ja, weil die Sonne scheint, es ist warm, wir sind im Körper, wir sind im Genuss, es gibt viele Früchte, aber die große Frage ist, wie gehen wir mit dem Leben um, wenn der Winter kommt, flüchten wir uns da in tropische Gefilde, weil wir Angst haben vor unserer eigenen Angst. Oder setzen wir uns hin und sind mit uns, genauso wie wir sind. Ich glaube, wir müssen einfach auch als Frauen ganz stark wegkommen von diesen Bewertungen wie wir zu sein haben, weil das ist eh das, was ständig da draußen stattfindet. Wir werden ständig bewertet. Sind wir zu dick, sind wir zu dünn? Jetzt ist gerade der Trend, dass man einen Jennifer Lopez Bob hat, der durchtrainiert ist. Ja, äh, Sind wir geschminkt oder ungeschminkt? Sind wir gut auf High Heels oder nicht? Ja, Also wirklich wegzukommen von diesem, dich ständig zu bewerten. Und wenn du beginnst, 
das mit dir selbst zu praktizieren, wirst du auch aufhören, andere zu bewerten. Ja. Und, und das ist das, was einfach auch viel stattfindet zwischen den Frauen. Und das ist so entgegen von dem, woher Frauen kommen, nämlich aus dem Kreis, sich gegenseitig zu unterstützen und zu stützen und sich zu erheben und sich aufzuheben und nicht ständig neidig zu sein. Mhm. Aufeinander. Ja, also wirklich viel mehr Mitgefühl sich Aber selbst gegenüber. Das ist, du hast total recht. Ich finde, ähm, gerade wenn man anfängt oder wenn man sich selber so sehr bewertet, dann ist man ja schon in diesem bewährten Modus so drin, dass man das auch tut, wenn es um andere geht. Also vielleicht nicht, man spricht vielleicht nicht, aber man denkt es. Also man ja. bewertet ne, mit seinen Gedanken auch andere Menschen. Und ich finde, das, also das ist auch wieder der Umkehrschluss. Wenn man das tut, dann tut man das auch bei sich selber. Genau, man tut es ja. immer zuerst bei sich selbst, glaube ich, ja. und dann bei den anderen. Weil es gibt ja dieses Sprichwort, so quasi so, wie du mit dir selbst bist, das kriegst du auch in der Welt gespiegelt. Und diese, ja. diese Neidgeschichten, ja, ich habe das bei mir selbst, ich bin ja auch nicht frei davon. Immer wenn ich irgendwie, und ich und das sage ich auch ganz ehrlich, ich bin immer ganz ehrlich in meinen Workshops und in meiner Arbeit, ja. Ich habe einfach gemerkt, das kommt vor allem dann hoch, wenn einfach ich an einem bestimmten Moment in meinem Zyklus bin, wenn ich zu viel Stress gehabt habe, wenn vielleicht noch Dinge aus meiner Kindheit hochschwappen in Bezug auf meine Vatergeschichte ja, mhm. ähm, und ich dann einfach in diesem Gefühl drinnen bin. Und da hilft es auch nicht, wenn ich mir affirmativ denke, äh, ah, ich bin so glücklich und so schön und, und ich liebe mich selbst. Ja. Dieses Gefühl ist da, aber wichtig ist dann, dass ich nicht beginne, und das kommt eben wieder sehr aus dem tantrischen Ansatz, ich beginne nicht, Geschichten darum zu bauen. Mhm. Ja, und mir zu sagen, ah, oh, mein Vater, der hat mich nicht geliebt oder der hat mich nie wirklich äh, quasi wertgeschätzt oder ah, die sind, ist schon so viel besser als ich, aber eigentlich macht sie das viel schlechter als ich, aber sie hat viel mehr Follower auf Instagram <lacht> und so weiter. Ja? Das sind diese ganzen Mind-Geschichten und mhm. Gefühlsgeschichten, die da dazukommen. Sondern das, was ich dazu da, dann mache, ist, ich setze mich hin mit dem Gefühl, das habe ich auch von einer von meinen liebsten Kolleginnen und, und auch Lehrerinnen gelernt, die Tanja Lutz aus Hall in Tirol, ähm, wirklich dich hinzusetzen mit dem Gefühl, mit dem Gefühl zu atmen und zu schauen, wo ist es in meinem Körper und es einfach mal wirken zu lassen. Und dann wird es sich verwandeln. Ja, Wir wissen ja aus dem Yoga, Gefühle und Gedanken sind beweglich und sie verändern sich ständig. Das heißt, aufhören mit diesen ganzen Geschichten, die wir uns immer bauen, um all diese Dinge, damit wir uns quasi damit unser Mind immer was zu tun hat, sondern wirklich zurückzukommen zur Essenz und mit dieser Essenz dann in der Praxis arbeiten. Und deswegen ist für mich natürlich schon eine tägliche Meditations- und Yoga-Praxis wirklich essentiell. Ohne dem wird es, glaube ich, und deswegen glaube ich auch, dass Yoga noch ganz viel Potenzial hat in der Zukunft im Westen. In ein paar Jahrzehnten wird das ganz normal sein, dass jeder und auch alle Betriebe und so weiter Yoga machen, weil es ohne dem einfach nicht mehr gehen wird. Ja, gerade weil die Welt ja auch immer nur noch schneller drehen wird und noch mehr Dinge passieren werden. 
und um da wirklich, damit jeder Einzelne auch wirklich hinterherkommt, ähm, ja, gibt es, glaube ich, nicht wirklich einen anderen Ausweg. <lacht> ja, und ich glaube einfach, also das, was ich auch so gemerkt habe, auch viele Menschen, die Menschen suchen schon nach Tiefe. Ja. Also viele Menschen, wo ich vor Jahrzehnten gedacht hätte, nein, die werden sicher sich nie mit spirituellen Dingen auseinandersetzen, tun es jetzt. Also es ist einfach auch so in der menschlichen Evolution ein Punkt, wo wir in eine neue Ära hineingehen. Mhm. Und da wird halt hoffentlich in, in zehn Jahren nicht mehr das wichtigste Accessoire, die Louis Vuitton-Tasche sein, sondern äh, die Intuition. <lacht> Ich hoffe, wir arbeiten ja sehr stark daran. Du, so wie wir auch. <lacht> Können wir nur hoffen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe noch so ein paar Fragen, die wir von Hörern bekommen haben. Mhm. Ich würde einfach mal drauf losfragen. Die Laura fragt zum Thema weiblichen Zyklus und ähm, sie fände es sehr spannend zu hören, wie man am besten damit umgeht, wenn man doch die Pille nimmt. Also wenn man doch die Pille nimmt, ist es natürlich so, dass man ein bisschen so entfernt ist ja, von dem natürlichen Zyklus, den man eigentlich hatte. Und da kommt es, finde ich, jetzt darauf an, wie stark die Blutung dann doch da ist. Es gibt ja Pillenformen, wo sie dann langsam auch verschwindet, vor allem wenn man sie dann kombiniert mit einem sehr gestressten Leben. Wenn man die Pille nimmt, also ist natürlich, kann man schauen, dass man vielleicht mit Kräutern, also der Frauenmantel ist ein super wunderbares Kraut, das ich sehr gerne empfehle für Frauen, um, um wieder in dieser eigene Körperintuition äh, zu kommen und vielleicht auch das Leben mit den Zyklen der Mondin auszurichten, also wirklich zu schauen, zu Vollmond, wie geht es mir, zu Neumond, wie geht es mir, was kann ich tun, bei zunehmendem Mond jetzt im Juni zum Beispiel, ähm, ist es sehr gut, wenn man einfach dem Körper alles zuführt, was ihn stärkt, wie zu Granatapfelsaft empfehle ich sehr gerne, auch in meinem Online-Frauenzirkel immer zum zunehmenden Mond. Also, dass man trotz Bilder einfach versucht, noch mehr all die anderen Säulen einzubauen, die da sind und wirklich hineinspürt, wie geht es mir, wie geht es mir mit der Pille, will mein Körper das vielleicht immer noch? Es gibt nämlich wirklich auch viele wunderbare andere Methoden als die Pille. Und ich finde, und das muss ich schon ganz ehrlich sagen, ich finde es nur in die Verantwortung der Frauen zu schieben, auch nicht wirklich emanzipatorisch wertvoll. Ja? Weil die Männer haben zu 50 Prozent einfach auch ihren Anteil daran an Babyzeugung und die könnten auch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Aber das bedeutet, dass die Frauen aus diesem Opfer, also weil das, was ich schon beobachte, ist dieses Opferverhalten. Ja, das ist ein, ein lang gesäter Samen im weiblichen Unterbewusstsein, im weiblichen Kollektivbewusstsein. Wir sind so arm, weil wir quasi müssen uns darum kümmern. Wir werden schwanger, wir werden dann äh, vom Mann quasi verlassen, wenn er das Kind nicht will und so weiter. Ja? 
Ähm, das heißt schon noch da einfach mit dem Partner, wenn es einen fixen Partner gibt, zu schauen, wie können wir das gemeinsam in die Hände nehmen. Ja, die Verantwortung auch abzugeben. Ne? Genau, und einfach zu sagen, hey, das ist nicht nur mein Ding. Also ich habe da mit meinem Mann wirklich eine ganz eine klare, ich sehe nicht ein, wieso ich die Pille nehmen soll, nur weil es ist nicht mein Ding nur. Ja. ja, es ist unser gemeinsames Ding. Das ist so wie, da habe ich schon so Dinge gehört, ja, der Mann hat jetzt die Kinder gezeugt, also soll er sich auch darum kümmern, dass die versorgt werden, sehe ich nicht so. Auch das gehört für mich in eine neue Weiblichkeit hinein, dass wir nicht abhängig sein müssen von den Männern finanziell. Natürlich sind wir es bis zu einem gewissen Grad, wenn wir ein Kind bekommen, aber da ist auch ein Fehler im System, weil ja, weil einfach die Frauen dann nicht genug Geld haben, um sich vom Mann zu entfernen, wenn es nicht passt mit Kind. Mhm. Mhm. Also ja, da könnten wir jetzt noch stundenlang reden. Sagen, das wäre jetzt ein ganz neues, großes Thema. Ich Aber es, es ist halt alles miteinander verbunden. Ja, ja. 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 Mhm. Einer hat wieder mit dem anderen was zu tun und dann äh, kommt man immer wieder auf selbe zurück. Genau. Aber zum äh, Thema äh, Verhütung, wenn wir noch mal kurz da bleiben. Ja. Die ähm, Katja hat uns gefragt, was ist denn, ähm, wenn man die Spirale hat? Und ähm, sie überlegt, die jetzt einfach wegzulassen, was quasi dann passiert und was man machen kann, worauf man achten sollte. Also da gibt es ja den Unterschied zwischen der Hormonspirale und dann gibt es ja auch Goldspiralen, also Spiralen, die ja nicht mit dem, mit dem, mit von außen in den Körper zugeführten Hormonen arbeiten. Sobald es eine hormonelle Geschichte ist, also sei es die Pille oder die Spirale, ähm, ist es einfach wichtig, dem Körper, wenn man sie abgesetzt hat, wirklich Zeit zu geben. Um sich einfach einmal, und das ist bei jeder Frau anders. Ich kenne Frauen, die sind schwanger geworden, sobald sie sie abgesetzt haben. Andere haben zwei Jahre gebraucht. Und da einfach äh, für sich zu schauen, okay, äh, was brauche ich jetzt? Mache ich vielleicht ein bisschen eine Entschlackungskur? Gebe ich meinem Körper wirklich die Zeit, ähm, in, in, in seinen natürlichen Rhythmus zurückzufinden. Ich habe zum Beispiel viele Frauen, die bei mir waren, auch in meinem Online-Frauenzirkel-Mondkreis, die haben, glaube ich, nur dadurch, dass sie sich begonnen haben, mit diesen weiblichen Themen auseinanderzusetzen, wieder ihre Regel bekommen, mhm. die sie Jahrzehnt, also diese zwei, drei Jahre nicht gehabt haben. Mhm. Ja, also oft braucht es gar nicht so viel komplexe, irgendwie Therapien oder so, oft reicht es einfach nur innezuhalten, nach innen zu gehen, mit der Natur beginnen zu leben, also mit den Erdrhythmen, den Mondrhythmen und dann langsam einfach äh, mit Frauenmantel ist ganz wunderbar, um den Zyklus auch zu regulieren, Mönchspfeffer. Es ist aber mit den Kräutern halt auch so wie mit der Ernährung, es gibt da keine allgemein gültigen Regeln. Ja, das ist einfach etwas, was ich individuell äh, mit den Frauen, wenn ich sie berate, da spüre ich hinein, wer ist das, was macht die, was wünscht sie sich, was ist mit der Seele, was ist mit der Partnerschaft und dann schaut man einfach, was ist der Wunsch, was ist das Bedürfnis und dann schaut man einfach, was man da empfiehlt. Ich finde das total spannend, dass du sagst, ähm ja, wenn ich den Fokus erstmal auf etwas setze, dann fließt ja auch am Ende die Energie dahin. Also wenn ich 
einfach mal hinschaue, wenn ich vielleicht meine Demenstation nicht da ist, wenn ich aber mal den Fokus drauf setze und mh, darauf achte, dann kann es ja schon sein, dass, dass der Körper merkt so, aha, ah, es geht wieder um das Thema. Genau. <lacht> ja, ich, ich kann wieder, ich darf wieder funktionieren. Ich, der, der, ja, der Fokus wurde wieder auf mich gesetzt. Genau, und das, der Körper schickt uns ja nur so Signale. Also jegliche Form von Krankheit würde ich Ungleichgewicht lieber nennen. Ja. Und es ist nichts Böses, das wir bekämpfen müssen. Es ist da, um uns zu zeigen, okay, vielleicht, wenn du jetzt müde bist, eine Woche lang fehlen dir halt in meinem Fall Eisen, ja, nach drei ja. Jahren Stillzeit und ein bisschen ein paar B-Vitamine und so weiter und dann führe ich mir das zu und dann ist es wieder okay. Wichtig ja. ist nur, dass man so sensibilisiert ist darauf, dass man das jetzt nicht zehn Jahre mitschleift. Mhm. Und dann eine, eine schlimmere Krankheit daraus entwickelt wird, ja. ja. Aber auch da, ja, ich meine, großes Beispiel derzeit jetzt auch in der Yoga-Szene mit Shiva Ria, die jetzt Brustkrebs bekommen hat, eine fantastische Yogini, eine Frau, die sicherlich äh, viel, sehr gesund gelebt hat und viel meditiert hat und sie hat jetzt Brustkrebs. Und auch da, ja, ist es einfach, es muss nicht immer sein, dass wir jetzt irgendwie falsch unser Nährt haben oder so. Oft gibt uns das Leben einfach solche Schlüssel, damit wir was erkennen. Ja, eine Aufgabe. <lacht> oder eine Aufgabe oder eine Einweihung ja. oder was auch immer. Ja? Ja. Also Krankheit wirklich oder, oder weil ich, 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 ich merke das einfach. Ja? Die Leute haben immer so ein Issue damit, wenn es ihnen schlecht geht. Und das muss man gleich eliminieren und es ist schlecht und das ist genau dasselbe, was ich gesagt habe mit den negativen Gefühlen. Wir müssen uns immer wegmachen, wir müssen uns immer sauber machen, auch mit der Ernährung. Wir müssen alles so sauber wie möglich machen. Und im Endeffekt ist das aber alles so eher diese Suche nach, nach der Seelenessenz, nach dieser Rückkoppelung zum Göttlichen in uns. Hm. Und ähm, und auch ja. annehmen, dass es auch mal negativ sein kann. Und genau. Da, ja. Den Winter genießen mhm. mit Kakao und einem guten Buch. <lacht> ist ja auch eigentlich ganz schön, diese Momente, auch wenn es draußen ungemütlich ist, vom ähm, Feuer, vom Kamin in Ruhe und so weiter. Also das darf man ja auch mal dann machen. Können genau. wir uns jetzt gerade nicht so vorstellen. <lacht> Aber <lacht> und eben auch wenn der Winter in einem drinnen ist, ja, das heißt, wenn es mir schlecht geht, mir einfach mich zurückzuziehen und mir die Ruhe zu gönnen. Ja. Und für mich meine Tools, die ich schon etabliert habe, einfach im Leben zu praktizieren. Ach schön, Liebes, ich glaube, wir könnten ewig weiterreden. <lacht> ja, ich rede gerne. Du redest gerne, aber du schreibst auch gerne. Du hast gerade ein neues, oder du bringst jetzt, nächsten Montag ähm, kommt dein neues Buch, Mondschön, ein Kurs in Weiblichkeit. Ähm, genau. Da geht es wahrscheinlich um ähnliche Themen, über die wir gerade so ein bisschen gesprochen haben, oder? Ja, es ist so, es ist 200 Seiten, schön bebildert. Ich bin wirklich also sehr, sehr persönlich, sehr authentisch, keine fancy Rezepte. Fotos, sondern wirklich so direkt aus dem Leben. Es ist äh, ein Querschnitt, würde ich mal sagen, durch all mein Wissen hindurch. Sehr natürlich auf den Mond bezogen, auf die Mondzyklen. Wie lebe ich mit den Mondzyklen? Menstruation ist ein wichtiges Thema. 
ähm, Schönheit, also Ayurveda, so in seiner pursten weiblichen Essenz. Schöne, also äh, dann gibt es ein Kapitel, das heißt Better Aging, mhm. also nicht Anti-Aging, sondern Better Aging, viel über Haut auch, also auch viel Ernährung, Yoga ganz am Ende und diese Innenweltreisen. Also alles, was wir jetzt eigentlich besprochen haben, so als schöner Querschnitt und es ist ein Arbeitsbuch. Ja? Also okay. es ist so ein Buch, das ich jetzt nicht von vorn bis hinten lese, sondern ich habe das einfach, es ist auch in einem sehr guten Format, was mhm. man gut in der Handtasche mitnehmen kann. Ah, ähm, und mhm. es ist einfach so was, was man aufschlägt, und sich dann inspirieren lässt von einer Maske, die man selber zu Hause anrührt, ein Rezept, einem Text. Meine Texte, ich liebe ja selber, wie ich schreibe, muss ich wirklich sagen. Und mich berühren, ich habe das Buch jetzt von vorn bis hinten gelesen und es hat mich wirklich sehr berührt. Also dieses Buch ist einfach wie so eine beste Freundin würde ich sagen, die du mitnimmst, die dich begleitet, wo du immer wieder Inspiration findest. Kein Kurs in 21 Tagen, sondern ein Buch fürs ganze Leben. Und auch natürlich für Frauen, die nicht mehr im Zyklus sind oder noch nicht. Ja, also ich meine noch nicht gut, das sind die 13-, 14-Jährigen, aber die nicht mehr im Zyklus sind auch, weil es gibt viel, also gerade dieses Kapitel Better Aging, einfach alles, was da drinnen steht, ist einfach wirklich für die Frauen gedacht. Von Seele zu Seele geflüstert. <lacht> Wunderschön, das hört sich wirklich toll an. Ich mag auch Bücher, mit denen man ein bisschen arbeitet, in Anführungsstrichen. Also, dass man wirklich nicht nur drüber liest, denkt so, aha, netter Gedanke, so lege ich wieder weg. Ähm, sondern einfach immer mal wieder reinholt in sein Leben, ausprobiert ähm, und selber ja, erkennt und auch bemerkt, was tut mir gut und was kann ich davon für mich selbst mitnehmen. Genau. Mhm. Schön. Ja, dann sind wir ja gespannt. Ja, ich auch. Es ist mein erstes Buch und ich bin schon sehr gespannt, was da jetzt auf mich zurollt über den Sommer. Und ja, ich bin nach dem Verlag sehr dankbar. War eine tolle Zusammenarbeit mit Kösel aus München und ich glaube, auch für die ist es ein vollkommen neues Thema, an das sie sich herantasten. Und, aber ich glaube, es ist genau zur richtigen Zeit, weil wir stehen am Punkt zu einer vollkommen neuen, neu gelebten Weiblichkeit, die wir, glaube ich, in der Menschheitsgeschichte so noch nie gesehen haben. Aber dafür ist es einfach wichtig, dass vieles von dem, was jetzt noch immer als Paradigma gilt, wirklich zerbrochen wird, im wahrsten Definiert. Sinne, das wird neu definiert. Ja. Ja. Schön. Wir machen mit auf jeden Fall. <lacht> Super. <lacht> ja, schön, Liebes. Dann habe ich nochmal unsere äh, allgemeinen Fragen, denen wir allen Interviewgästen stellen. Okay. Ähm, was genau bedeutet für dich denn Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Also Prana bräuchte ich derzeit viel mehr, als ich Zeit habe, um es zu kreieren. Prana bedeutet, also wenn ich viel Prana habe, ich spüre das ganz deutlich zum Beispiel am Meer. Und mhm. mein Vater kommt ja aus Kroatien und ich liebe das Meer. Ich hoffe, wenn ich dann alt und runzelig bin, kann ich wieder zur Küste zurückkehren, ja. woher ich komme. Ähm, und Prana, weil im Meersalz oder in der Luft vom Meer ist ja viel Prana auch enthalten. Mhm. Und es ist dieses Gefühl, 
mich strahlend zu fühlen, voller Lebensenergie, sehr vital mhm. äh, und wirklich so in einer tiefen Verbundenheit mit meiner sinnlichen, weiblichen Kraft zu sein. Also wirklich so wie am Meer. Wenn ich, wenn ich am Meer bin, fühle ich mich einfach wie eine Aphrodite, die glücklich und in Frieden ist. Das ist so Prana für mich und im Alltag jetzt hier in Österreich mhm. versuche ich es einfach durch gesunde, frische Nahrungsmittel. Äh, mehr Pranayama sollte ich einbauen, wenn es mal meine Zeit zulässt. Und ähm, Aber Prana ist, glaube ich, weil viele Menschen sind nämlich oft müde und es ist gar nicht so, dass sie zu wenig Schlaf hatten, sondern Prana mhm. fehlt. Ja. Also Pranayama im Alltag wäre ganz wichtig für alle. Sehr schön. Und äh, was verstehst du unter Mindful Eating? Mindful Eating verstehe ich eben keine Dogmen. Mhm. Kein müssen, sollen, dürfen, nicht dürfen, können, ist das gut, ist das schlecht, sondern ganz im Einklang mit dem intuitiven Körpergefühl, dich jeden Tag zu fragen, was brauche ich heute? Und dann hast du dein Repertoire an all den gesunden Dingen und dann kannst du ganz kreativ damit umgehen. Und natürlich Mindful Eating auch aus dem Ayurveda, wirklich Zeit. Also Essen ist Essen, Essen ist ja. ein Ritual. Nicht nebenbei fernschauen oder im Internet surfen oder whatever, sondern wirklich als Ritual mit der Familie, auch mit den Kindern, das wirklich als Ritual zu etablieren. und ähm, dem Wertschätzung gegenüberzubringen. Schön. Und was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Mein Lieblingsmoment beim Essen? Mhm. Essen. <lacht> also schon, schon noch die, die Vorbereitung. Ich muss sagen, ich, ich bin, äh, mein, mein, mein Mann liebt ja das Kochen, der liebt es mhm. total. Für ihn ist das Meditation. Ich koche manchmal gerne und manchmal nicht so gern. Das kommt <lacht> nämlich immer darauf an, wie viel ich sonst noch zu tun habe. Mhm. Und als Mama muss man ja quasi kochen, ja, weil dreimal am Tag auf jeden Fall für meinen Sohn. Mhm. Das ist mir sehr wichtig. Um, und der Lieblingsmoment für mich ist dann, wenn wir uns einfach hinsetzen, alles ist frisch am Tisch und äh, ich beginne zu essen und, und genau, der Lieblingsmoment derzeit ist, wenn ich merke, meinem Sohn schmeckt. <lacht> Weil sonst kann, kann dieser zwei Minuten Lieblingsmoment, wenn wir beginnen und er sagt, nein, mir schmeckt das nicht, artet das ja. manchmal ein bisschen in ein Drama dann aus. <lacht> Oh, dann ist es nicht mehr Mindful Eating auf jeden Fall. Nein, dann nicht mehr. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen in einer Ausnahmesituation mit einem Vierjährigen. Die ist nicht so einfach immer. Ach schön, vielen Dank, liebe Liebes. Bitte gerne. Input. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Buch. Vielen Dank. Und ähm, für dein ganzes Wissen, das du in die Welt bringst. Das ist wunderschön und ähm, für das, was, ja, was wir gemeinsam da vielleicht auch anstoßen können, was noch alles kommen kann in die Richtung. Ja, und es ist noch so viel da, was wir ja. erforschen können und entdecken können. Und ich finde gerade zu so dieser Zusammenarbeit, und darum bin ich ganz dankbar, dass ihr mich gefragt habt, habt also wirklich zusammen, together we ja. rise, das ist ja. so mein Motto. Ich bin da ganz weit weg von 
äh, ich muss da irgendwie auf meinem Alleinritt durch die Welt die Welt äh, erhellen, sondern ich glaube gerade gemeinsam und durch diese verschiedenen Betrachtungsweisen, die jeder Einzelne von uns hier hineinbringt, ist es möglich, wirklich was Neues, nicht nur für die spirituelle Szene, sondern auch für die gesamte Menschheit auch zu schaffen und zu kreieren. Richtig. Gutes Abschlusswort, würde ich sagen. Ja. Man konnte ja, glaube ich, so viel aus diesem Interview rausnehmen und ich hätte mit Nieves auch noch ewig weiter quatschen können. Ich glaube, das hat man auf jeden Fall gemerkt, denn dieses Thema, wenn man einmal anfängt, ja, dann schwingt es ganz, ganz große Wellen und umfasst eben so viele Themen in unserem Leben oder auch Lebensabschnitte von der Kindheit über Jugend und dann auch... Ähm, ja, in, dem, in der Hochphase des Lebens und dann, wenn man älter wird, also das ganze Thema äh, Frau sein und was das für einen bedeutet und auch in der Gesellschaft bedeutet, ist etwas, ähm, mit dem wir uns immer gut beschäftigen können. Und wir hoffen, dass du besonders auch in deiner Lebensphase jetzt genau das für dich mitnehmen konntest, was dir hilft. Also probiere gerne die Tipps und Tricks von der Nieves aus und wenn du magst, bestell äh, ja, ihr Buch, das jetzt nächste Woche rauskommt. Wir werden auf jeden Fall auch in das Buch schauen. Wir bekommen ein Exemplar und testen das natürlich auch gerne für dich und ähm, geben dir da ein Feedback oder unsere Sichtweise. Ja, und wir haben noch ein Special für dich, denn unter den 50 ersten Teilnehmern von unserem Prana Cooking Club verlosen wir ein Jahrescoaching mit uns, das Prana Up Coaching. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall für dich jetzt, den, ähm, deine Mitgliedschaft zu erwerben und Teil des Prana Cooking Clubs zu werden, damit wir gemeinsam noch mehr Lebensenergie kreieren können. Und dann hast du vielleicht die Chance, mit uns das Prana Up Coaching zu machen für zwölf Monate. Im Wert von 3.000 Euro. Ja. Also etwas... Ähm was sich sowieso für dich lernen, äh, lehren, lernen und lohnen wird, <lacht> ein Jahr zu investieren in dich und deine Veränderung. Der Prana Cooking Club kann dafür aber auch schon mal der erste Schritt sein, wenn du jetzt schon öfters überlegt hast, äh, ja, mit uns zu arbeiten, dann ist das so der erste Schritt äh, Prana äh, <lacht> Light Version, <lacht> wie ist es mit den Prana Sisters zu, zusammen äh, mehr Lebensenergie zu kreieren in deiner Küche, aber auch außerhalb, denn es wird nicht nur um das Thema Cooking gehen, sondern auch um den Ayurveda Lifestyle in deinem Leben. Ja, und jetzt mach dir einen wundervollen Tag, Abend oder was auch immer und wann auch immer du diese Folge jetzt hörst. Und wir freuen uns unglaublich, dass du mit dabei bist. Sag uns gerne, was du von der Folge hältst bei Instagram oder bei Facebook unter unserem Post, den wir heute rausbringen. Und ja, wir freuen uns einfach, dass du mit dabei bist. Und denk immer dran, Prana, Prana up, your, your life. life.